hace unos días se conoció un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de 6.000 víctimas, integrantes y militantes del partido político La Unión Patriótica, que se creó en 1984, luego de que se firmaron unos acuerdos de paz entre el entonces gobierno de Belisario Betancourt y la guerrilla de las FARC. Para resarcir a las víctimas, el fallo ordenó diversas medidas de reparación. Primero, iniciar, impulsar, reabrir y continuar en un plazo no mayor de dos años las investigaciones con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a las graves violaciones a los derechos humanos y determinar la responsabilidad penal que pudiera existir. Y conmina al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, además de establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica. Esto sucede casi 30 años después de que ocurrió este exterminio de todo un partido de izquierda. Y la gran paradoja es que se produjo primero un fallo proveniente de una Corte Interamericana de Derechos Humanos que de la justicia colombiana, que ha sido incapaz hasta hoy de establecer cuáles fueron los responsables de semejante atrocidad. En mayo del año pasado, cuando salió un informe de la JEP sobre esa masacre, decidimos hablar con una de las sobrevivientes, Aida Bella, quien era miembro de la UP y es hoy senadora del Pacto Histórico. Por considerar que lo que se cuenta ahí y lo que ella cuenta cobra de nuevo relevancia, pues lo volvemos a publicar. Aquí está. Hace poco, la JEP sacó su informe, un informe demoledor sobre el caso de la Unión Patriótica, este partido de izquierda que fue exterminado a lo largo de varios años. Según la JEP, y de acuerdo con la recuperación de información entre 1984 y 2016, fueron asesinadas 5.733 personas por el hecho de pertenecer a la Unión Patriótica. ¿Qué era la Unión Patriótica? La Unión Patriótica era el partido que se había creado en 1985 a partir de los acuerdos de paz que se habían firmado entre la guerrilla de las FARC y el entonces presidente Belisario Betancur. Ese acuerdo establecía que se creaba un partido que sería la UP para que se iniciara el proceso de entrada a la política y la dejada de armas de la guerrilla. ¿De las FARC? Los resultados del análisis de la JEP 
arrojaron que de las 5,733 víctimas, 4,616 fueron víctimas de homicidio y 1,117 fueron desaparecidas forzadamente, según el tribunal. Una de esas sobrevivientes, que recordamos especialmente los que vivimos y éramos jóvenes cuando ocurrió el exterminio de la OP, fue Aida Bella. Su voz la recordaremos para siempre, porque fue una de las voces que escuchamos en un tono de auxilio desgarrador en momentos en que ella acababa de ser víctima de un atentado, un rocket. Esto le ocurrió a Ida Bella y esta fue su reacción el 7 de mayo, es decir, hoy hace 26 años. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Ida Bella? No, nos encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos refuerzos que nos, que nos ayude, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Ida? Una cosa, como una cosa, como una cosa larga, como un culo largo disparaba. No era, no era revólver, no. Como una bazooka, Ay, sí. Era una cosa terrible. Por favor, hagan algo. Les estrecho la posición. En las elecciones para el Congreso de 1986, por primera vez, se presentaba la UP. Y frente a todos los pronósticos que decían que iban a sacar no más de 100.000 votos, pues obtuvieron nada más ni nada menos que 320.000, la más alta votación registrada hasta ese momento por un partido de izquierda en Colombia. Eligió a 14 congresistas de un tirón. Este inesperado triunfo electoral de la UP no aclimató la paz que se acababa de firmar, sino que la envenenó antes de que diera sus frutos. Los grandes caciques de los partidos liberales y conservadores, acostumbrados a mantener el monopolio de la política regional, empezaron a ver en la UP una amenaza. Y poco a poco, se fueron desmarcando del acuerdo de paz y cerrando filas en contra de ese partido, señalándolo de ser el brazo armado de las FARC. Así lo recuerda Aida Bella. La Unión Patriótica era una confluencia muy democrática, muy amplia, y llegó gente de todos los partidos, incluyendo conservadores. Mm. Liberales, gente sin partido, amas de casa, profesionales. ¿Por qué? Porque se veía como un... Una, una expectativa grande para la paz. Y esto era con Belisario y por supuesto estaban las FARC. Y las FARC eh, habían pedido dentro del uh, de conversatorio crear un partido para ellos irse vinculando. Y ese partido fue la Unión Patriótica. Era un partido creado para la paz, era un partido para que ellos pudieran ir dejando las armas si se venían. Y realmente eh, varios participaron en las elecciones sin ninguna cosa especial, no tenían circunscripción especial, nada, nada, nada. Participamos, en esa época se votaba por, por las tarjetas y entonces uno ponía fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, y esa era la lista. Y yo me acuerdo que en esa época yo era dirigente sindical y entonces se podían hacer también eh, campañas hasta el último día, hasta al borde de la urna. Entonces la gente llegaba y le pedía a uno, deme, deme la... la la boleta donde están la gente de las FARC. Estos son. 
No, pero ¿dónde está? Ahí no, no estaba. Claro, ellos tenían que estar con su nombre de cédula y no estaban con su nombre de, de guerra. Entonces me acuerdo mucho, Cardona, que era Braulio Herrera. Braulio Herrera no. era el mejor orador del Congreso. Él salió elegido. Él salió en cámara. Él salió elegido y, y me acuerdo mucho que, que eran sorprendidos por la capacidad oratoria que él tenía. Era fabuloso. Iván Márquez también sale, sale por el Caquetá que fueron los dos que salen elegidos en Francalit. Salieron con los votos de los ciudadanos. Y, y también salieron pues, en esas elecciones donde tuvimos eh, nueve representantes a la Cámara y cinco senadores. Eran catorce. De esos cinco casi a todos los mataron. Lo que nosotros hicimos fue eh, participar en un partido que quería contribuir a la paz para que la gente armada se viniera se viniera y fuera dejando las armas paulatinamente que no, no, no surtió efecto como tampoco mm. surtió efecto entregar las armas y ahora asesinan a los desmovilizados es una cosa de locos es decir, ningún método puede utilizarse en Colombia y es la reflexión que en este momento se hace mm. uno viendo morir todos los días gente que dejó las armas y que parece que les hubieran quitado las armas para matarlos esa es otra cosa terrible pero claro, nosotros quedamos en un sándwich pero tenían que estar las FARC. ¿Por qué? Porque ellos eran los de la negociación. Y entonces hubo un momento en que todo el mundo reaccionó y dijo, sí, estamos tan cansados de todo este clientelismo, de toda esta división, de que solamente podemos pensar como liberales y conservadores, que realmente el surgimiento de la Unión Patriótica, yo creo que a ti también te tocó, uh -huh. fue una cosa extraordinariamente uh -huh. buena. Es decir, muchísima gente sí, que llegaba, muchísima todos. gente, todos muy entusiasmados, y cuando empieza la matazón, eh, que se, se devuelve, se devuelve eh, Braulio Herrera y se devuelve Iván Márquez. Iván Márquez. Se devolvieron. Con él y ahí última. prácticamente se rompe el proceso de paz. Uh -huh. Y entonces nosotros quedamos, los que éramos dirigentes sindicales, los unos, los otros, los que nunca tuvimos armas, quedamos en el partido. Y entonces quedamos como si eh, este fuera el brazo político de las FARC. Y, y era era un partido que había tenido tanta aceptación de la gente mm. eh, que teníamos que continuar. Mm. Entonces, ¿cómo hacíamos? Entonces, ¿se fueron estos y hasta luego? No. Yo creo que además los parlamentarios, excepto de estos dos, todos eran civiles sí. y era gente muy buena, extraordinaria. Todos muy buenos. Y entonces, ahí es cuando eh, estos aprovechan toda esta élite política que también él está aprovechando en este momento matando los líderes sociales, ¿no? Estos líderes sociales que nunca han tenido armas, entonces los matamos porque son los líderes sociales, porque hay que dar en la cabeza a la organización. Y el partido de la Unión Patriótica puede tener sus defectos y todo, pero es un partido organizado. De los 14, el primero en caer asesinado fue Leonardo Posada, el 30 de agosto de 1986, en la mañana. Por la noche de ese mismo día fue asesinado el senador Pedronel Jiménez de la UP. Y así se inició esta matazón, este exterminio, que duró hasta casi 1996-97. Cuando empezó la guerra contra la UP, los primeros en salirse de la Cámara de Representantes a donde habían sido elegidos fueron los dos representantes directos de las FARC, que eran Iván Márquez y Braulio Herrera. 
Ellos se devolvieron para el monte. Y los demás, los demás, que no tenían relaciones realmente con las FARC, sino que le apostaban a un nuevo partido de izquierda producto de un acuerdo de paz y que venían de varios rincones de la izquierda en Colombia, siguieron en la lucha y fueron víctimas de las balas. Por supuesto que cuando empezó la matanza, cuando matan a, a Leonardo Posada en Barranca Bermeja, Barranca. era un hombre muy querido allá, era un maestro además. Había estado conmigo en la Facultad de Educación y él, a él lo matan y al día siguiente matan al compañero del Meta. Es, ese fue una cosa terrible porque era uno tras de otro. Es que no dejaban ni siquiera horas. Y esos dos asesinatos marcaron pues, la historia también de la Unión Patriótica. ¿Cómo pueden matar una persona en Barranca y la otra persona a las horas. Pedro Nel Jiménez fue el, el, fue el senador que nos mataron en el Meta. Eh, iba con su hija pequeña a llevarla al colegio y lo matan en la puerta del colegio. Es decir, eso no se nos puede nunca olvidar. Y a, y a Leonardo lo matan saliendo de una fiesta. Él lo estaban esperando, él iba con, con otra gente, él queda vivo. Eh, lo alcanzan, se devolvieron los tipos a rematarlo, pero ante la gritería y todo eso pues no, no, no lo acaban de rematar, lo llevan al hospital y él, cuando llegue y dice, no me dejen, no me dejen morir, pero si me muero, cánteme en tangos cuando me vayan a enterrar. A Jaime Pardo Leal, que era, fue el candidato de la UP a la presidencia en 1986. Seis. Él lo mataron en el 87, sí, ya lo habían matado. Ya lo habían matado, eh, habían matado incluso a... a el compañero Cepeda, a Manuel. A Manuel. Y siempre encabezábamos los dos. O él encabezaba la lista o yo lo encabezaba. Dependían de los sicarios, creo, ¿no? Si era orden alfabético o no. Y entonces, pues siempre le encabezábamos los dos. Y el día que lo mataron, por ejemplo, teníamos una grabación de la UP en Ravisión, que todavía existía. Y él cuando subió, eh, acaban de matar a un general, creo que era Gil Colorado, en el Meta. Y dijo, esto se puso terrible. Eh, es uno de los dos. ¿Uno de los dos? Entonces yo le dije, no, Manuel, eres tú. Llévate mi carro. Mi carro es blindado, el de él no era blindado. El, el mío no lo conocen por ese lado y el tuyo no lo conocen por mi lado. Y entonces él dijo, no, yo no voy a ser tan irresponsable. No quiso. Pero yo le propuse que recibiera el carro blindado. No quiso. Era un hombre realmente muy especial. Y a él lo habían matado dos años antes. El atentado mío fue en el 96. A, a Manuel lo matan en el 94. Lo matan el 9 de agosto. Es el último senador que matan. Es el último senador que, que asesinan. Sí. Y fueron ellos, ¿no? Ya se sabe todo el caso de Manuel. Fue una orden en un curso de inteligencia militar, precisamente de brutalidad militar. Y esa fue la tarea. Matarlo y lo mataron. General Hernández, que además no sabemos dónde se encuentra, porque el general Hernández fue el que dio la orden, no sé si se sabe. Pero dijeron que se había muerto de un infarto y no encontramos la partida de función. Aida Bella, en 1985, era una dirigente sindical 
que había estado en la JUCO y que participó, como muchos, de este acuerdo de paz, que estuvo en la UP. Ella, en el instante en que la UP empieza a ser víctima de las balas, ella era la presidenta de la UP. El golpe de gracia era uno de los operativos que habían hecho en el ejército las fuerzas militares para exterminar a la Unión Patriótica. Fue el último operativo que hicieron. Eh, y entonces el golpe de gracia consiste en asesinar la dirigencia nacional y la dirigencia regional de la Unión Patriótica. Habían matado muchos militantes, habían matado eh, también los compañeros diputados, sí. diputados eh, concejales, eh, bueno, de todo habían matado. El primero que muere con ese golpe de gracia fue Miller Chacón. Miller era el secretario de organización del Partido Comunista. Y él era, pues también, el fundador de la Unión Patriótica, etc. Y cuando yo recibí ese, ese anónimo tan espantoso, yo dije, pues ahí estoy. Yo era la presidenta de la UP. Pues me van a matar. Entonces salí inmediatamente para la casa de, de, del partido. Miller era un hombre calmado, tranquilo. Y entonces, claro, yo llegué un poco, un poco angustiada. Le dije, Miller, esto es terrible, nos van a matar. Y entonces él coge el papel, lo lee, y por primera vez yo veo a Miller pálido. Dijo, sí, nos van a matar. Cogió el papel y se lo echó en el bolsillo. Y él fue el primero. El primero que cayó, le habían hecho un seguimiento feroz. Es, eh, él iba para su casa, tenía de escolta a una mujer y él había pasado a dejarla a ella, ¿no? que era mujer y después le tocaba volverse eh, en bus y todo. Entonces él la deja y sigue con el chofer. Y llegando a la casa lo matan. Lo matan en su carro. Y bueno, ese día yo estaba en Cali. Me acuerdo que teníamos una reunión, iba a visitar también a algunas personas y de pronto entró una llamada a la casa donde yo estaba y, y le dicen, Aida tiene que devolverse. Pero, ¿cómo? Si mañana tenemos una actividad y acaban de matar a Miller. Ese día yo había cogido el avión. Es, son cosas terribles que nos pasaron. Eh, íbamos por la 30. Yo venía a mi casa, íbamos por la 30. Y de pronto vimos como cuatro motos que venían acá y, y otro, dos acá y dos acá. Y entonces... Y le digo al chofer, frene. Y me dice, no, frene. Entonces él frena y las motos pasan. ¿Por qué, compañera? No sé. Había algo que decía que los tipos venían a disparar también. Es decir, casi siempre que mataron a un compañero tenían listos otros para matar el mismo día. Y yo creo que se dieron por mí también. Son cosas muy escabrosas. A veces le cuesta a uno mucho trabajo. Yo después de que cuento todo esto es algo muy mal. Muy, ma claro. muy mal. Pero bueno, ya hemos aprendido a manejar un poco las cosas. Después, y esa noche, el día siguiente, me devuelven el primer vuelo de Cali. Uh -huh. y al entierro de Miller. Uh -huh. y, y bueno, ahí mataron también a otros compañeros, ¿no? Mataron, pues después ya vimos toda la tragedia de Antequera, toda la tragedia... Uh -huh de Teófilo, es decir, la gente la fueron matando y realmente eran los dirigentes dirigentes. Ya era la, la cúpula de la, de la UP 
en, en el, la reunión que había tenido la cúpula militar para ver cómo nos mataban. El acuerdo suscitó toda suerte de resquemores dentro del establecimiento, sobre todo dentro del establecimiento militar. El hecho de que las FARC pudieran entrar a la política manteniendo las armas despertó aún más las suspicacias de los caciques tradicionales y de los militares, que ya estaban muy asustados con el éxito electoral de la UP. Además de que los feudos tradicionales se vieron amenazados con la entrada en la política de la UP, pues obviamente entre los cuarteles la presencia de la UP causó también mucho escosor. El ejército colombiano de talante anticomunista pues eh, se opuso desde el inicio a este proceso de paz porque veían en el éxito electoral una amenaza a la institucionalidad porque se le abría las compuertas al comunismo para que pudiera llegar al poder. A ese tándem se le sumó el poder del narcotráfico que irrumpía por primera vez en el país. Muchas de esas élites regionales eran producto de la acumulación de capital derivada del negocio de la coca y tenían estrechas alianzas con Pablo Escobar. Para las elecciones de 1988, cuando la UP se consolidaba como la gran fuerza política en ascenso con 16 alcaldías y 256 concejales, ya le habían asesinado a la UP a más de 500 militantes, de los cuales 278 habían sido acribillados en solo 1988, el año en que se produjo casi que un asesinato por día. Eso terminó por acabar con el acuerdo. Las FARC decidieron ponerle freno a la implementación de los acuerdos y llamaron de vuelta a los guerrilleros que se habían ido a hacer política bajo la sombrilla de ese partido. Cuando los delegados de las FARC que estaban en la UP, estaban de vuelta al monte, se produjo el asesinato del ex candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal. Sin embargo, la UP siguió adelante. Y no solo siguió adelante, sino que rompieron cobijas con las FARC. Ese fue el caso de José Antequera, de Bernardo Jaramillo, dirigentes de izquierda que se quedaron a dar la batalla electoral sin las FARC. En 1990, cuando ya la masacre contra este nuevo partido de izquierda superaba los 500 muertos, era evidente que el ejército colombiano consideraba a la UP como una extensión directa de su enemigo. En ese mismo año, el propio ministro de gobierno de entonces, Carlos Lemos Simons, señaló a los líderes de la UP de ser los testaferros de la guerrilla. Bernardo Jaramillo, uno de sus congresistas, le respondió diciendo que esas acusaciones eran irresponsables porque les colgaba una lápida al cuello a todos los miembros de la UP. Tres días más tarde, Jaramillo fue asesinado. Sí, si alguien tiene responsabilidad en todo este exterminio y el genocidio, pues es la élite política de este país, indiscutiblemente. Ellos no solamente eh, tuvieron en la organización de muchos atentados y de masacres, por ejemplo, la de Segovia. Es el único que hemos podido hacer coger como intelectual de, ese, de esa masacre, 
donde mataron a 43 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica y quedaron heridos 38. Es una matanza impresionante. ¿Cuál Eso es? era en el 88. ¿Quién fue el para que nos Julio cuente. César Pérez. Él era del Partido Liberal, era de la dirección del Partido Liberal, era de la dirección de Antioquia, y él fue el que contrató y presionó y todo eso al negro Vladimir, que después en la cárcel, porque él cayó preso, en la cárcel se convirtió, no sé, a algo del cristianismo, y él eh, confiesa quién fue. Incluso casi con datos exactos de la finca, del día en que se reunieron, de dónde él presionaba y decía, bueno, ¿y qué, qué van a hacer? Eh, ¿Al fin qué? ¿Ustedes actúan o no actúan? Y, por ejemplo, en esa masacre actuaron los paramilitares, pero actuó también la brigada, el ejército que estaba en Segovia. Y yo me acuerdo que en los testimonios desgarradores de, de Rita Ivonne, que era una muchacha de 28 años, alcaldesa, ella había salido del Partido Liberal. Su padre había sido concejal del Partido Liberal por muchos años en Segovia y ella había sido personera y en esa personería ella descubrió cómo se estaban robando la plata de todo lo que daba el oro, las regalías y bueno, todo se lo robaban. Entonces ella un día llegó escandalizada y le dijo al papá que era concejal. Le dijo, bueno papá, yo voy a renunciar eh, de esto, pero pero tiene que saber que es el Partido Liberal quien se está robando la plata del municipio. Y él se quedó mirándola y dijo, eres mi hija y yo sé que hace las cosas bien. Se sentó en la máquina de escribir su padre, hizo una carta renunciando al Partido Liberal y renunciando a la concejalía que tenía. Dijo, no puedo trabajar con ladrones. Y entonces eh, él se dedicó también a ayudarle a hacer la campaña a Rita. Y Rita fue alcaldesa a los 28 años de edad una de las votaciones más altas, incluso la respaldaron hasta los conservadores, porque sabían de la honestidad y, y ella era una militante joven de las juventudes patriotas. Y, y a ella, dentro de las cosas que me alcanzó a contar, cuando llegué al exilio, fue la primera persona que visité. Ella ya llevaba años, porque ella salió en el 89, eh, años en el exilio, y yo salí en el 96. Y me alcanzó a contar que un día ella estaba en, la, en el balcón de la alcaldía, se estaba fumando un cigarrillo, ella había dejado de fumar, era una atleta y una nadadora impresionante, tenía premios en Antioquia y todo, y, y después de todo esto tan terrible de la masacre, ella no volvió a fumar, ella volvió a fumar, no fumaba, uh -huh. pero volvió a encender el cigarrillo, y dice que estaba fumando un cigarrillo eh, ahí en, la, en, la, en el balcón y pasó... Farud Yanay de Díaz. Y le dije, general. general. Y entonces le dijo, oye, Rita, ¿todavía viva? Y ella le ha contestado, sí, general, todavía viva. ¿Usted no me ha mandado a matar? Y entonces le dijo, usted no saldrá viva de aquí. Y le dijo, y usted no será ascendido a general de cuatro soles. Se cumplió lo segundo porque no fue ascendido. Y lo otro es que ya le tocó salir disfrazada del pueblo en, en un avión rápidamente, con sus hijos, que le tocó llevarlos a Medellín antes, pero no se los recibían en ningún colegio, y les tocó regresar los niños. Ella salió con sus niños y ella, y en ese momento le estaban esperando en el vuelo para Bogotá, y de Bogotá sale al exterior, está en Europa. 
no ha vuelto. Nunca volvió, ni vuelve, ni vuelve. Ella fue la última que me dijo, yo no vuelvo. Tú tienes coraje, pero yo no tengo tanto, no vuelvo. No vuelvo a ese país, el país mío es este. Donde está, que me pide que no diga dónde está. Mi país es este, eh, aquí he podido educar a mis hijos, aquí he podido vivir eh, la vida, aquí he podido estudiar, aquí he podido aprender un idioma, aquí he aprendido todo. Y entonces este país es el mío, el otro ya desapareció. Todas las personas que nos mataron eran gente extraordinaria. Este país hubiera cambiado, Yo hubiera cambiado hacía muchísimos años. Si esta élite, que para mí es una élite, y se lo he dicho varias veces en el Congreso, es una élite parásita, siempre ha habido el Estado de nuestros impuestos, es una élite corrupta, se roban todo, desde el PAE hasta tierras, eh, y es una, es una élite mafiosa. Se abrazaron con el narcotráfico desde hace muchísimos años para poderse mantener en el poder. En las elecciones presidenciales de 1994, ya seriamente diezmado por el embate de las balas, la UP bajó considerablemente su votación y su candidato Alberto Mendoza Morales obtuvo solo 34 mil 457 votos, apenas el 10% de los alcanzados por Jaime Pardo Leal ocho años atrás. En 10 años, entre 1986 y 1996, la UP perdió 145 concejales, 11 alcaldes, 13 diputados, 8 congresistas y 2 candidatos presidenciales. En ese momento, en 1996, Aida Bella era concejal de Bogotá por la UP. Salía de su casa rumbo al Consejo de Bogotá. Y miren lo que le sucedió. Ese día salgo, todo fue también muy extraño. Ese día salgo y se me quedan las llaves del escritorio en la casa. Entonces alcancé a recorrer parte del barrio y luego me devolví. Cuando me di cuenta que no tengo las llaves, devolvámonos y... Había una vigilancia sobre la casa, sobre esa casa. Yo vivía en Villa del Prado, donde vivía la clase media. Mis vecinos eran uno del DAN, el otro era de las aduanas, el otro era maestro. Vivíamos empleados públicos en esa época. Y entonces me devuelvo. Yo creo que eso desconcertó un poco a quienes estaban siguiendo, seguramente. Pero no, no fue por nada especial, sino porque se me quedaron las llaves. Me devuelvo y cuando salimos a la autopista hay un carro un carro parqueado, llevaba dos hombres adelante, uno atrás, sentado con un casco de obrero. Era lo que menos me podía prevenir, un obrero. Vivía entre los trabajadores, siempre entre los sindicatos. Y cuando pasamos nosotros, el carro entra detrás. Entonces, claro, estábamos muy prevenidos porque las amenazas eran demasiado grandes. Nosotros no hablábamos en el carro, por ejemplo, todo el mundo miraba el espejo atrás, etcétera. Yo siempre llevaba también un espejo y miraba de vez en cuando y claro, alcanzo a ver que el carro está detrás. Cuidado, ese carro tiene tres hombres. Entonces, el escolta que va detrás, íbamos en un carro grande y siempre cargaba dos carros, ese y uno detrás. El de atrás estaba en ese día, eh, estaban cambiando el aceite y todo eso, y solamente sabían los del consejo. Es decir, la policía del consejo sabía que yo no llevaba sin un carro ese día. Y, y ese carro ingresa detrás de nosotros y todo el mundo muy prevenido, tres hombres, 
nos prevenía todo, nos prevenía la zorra que, que salíamos del conjunto y entonces la zorra se iba detrás, el taxi que iba con un niño y una señora muy simpática y entonces también nos seguían. Teníamos un seguimiento feroz con motos, con todo. Entonces, cuando entra el carro, el chofer empieza a meterse en otro carril. Nosotros íbamos en el carril de la derecha y terminamos en el carril de la izquierda. Tres, tres carriles o cuatro, no me acuerdo en esa época. Bueno, tres carriles terminamos en el de la izquierda. Yo con mi famoso espejo, pues vi que no había nada y entonces saco unos papeles del Hospital Santa Clara que íbamos a un debate. Me pongo a leer cuando a los pocos, pero así, casi que segundos, el escolta que va detrás, eran un jeep de esos que tienen unos asienticos así, que uno se mira, él está detrás y entonces grita, nos disparan con una bazooka y yo volteo a mirar, iba en el, en el asiento del centro, uh -huh. volteo a mirar y sí, veo un tubo así, como de una canal, así como del grosor de una canal. Me mataron. Y entonces, claro, uno piensa siempre en sus hijos y dije, bueno, ya y el teléfono era un teléfono de, de consola, el número uno era para la alcaldía y despichó el número uno. Yo llamaba muy frecuentemente. Todo el mundo me conocía porque el tubo está roto, porque aquí no hay luz, porque hay un herido, porque, porque todo. Entonces la señorita me dice, ¿qué pasa con él? Me están matando. Entonces ella gritó, no, no puede ser. Eh, ya le pasa a la policía metropolitana, le dije, llame a los medios de comunicación. Fue lo último que alcancé a decirle y ella pasa y contesta un mayor Arias. Mayor Arias a la orden. Policía Metropolitana, me están matando. ¿Dónde? No, pues estoy en tal parte. Mm, no se mueva de ahí. Ya le mandamos el operativo. Yo creo que ya lo habían mandado. Entonces, eh, ¿Y ese en ese carro, momento sintió el bombazo? No, ese carro está como unos 15 metros, el carro del que nos disparan, nos dispararon de atrás. Y entonces... Lo que dice, mientras yo hablo, con el, el tipo dispara y sentimos una explosión, ¡pum! Pero, pero muy grande, pero no nos habían dado. Entonces el que va detrás dice, no nos dieron, pero sacan los revólveres y nos disparan los tres con revólveres al carro. Eh, quedó poco más o menos con unos 40 balazos. Tengo el informe que hizo la policía, el informe de la policía es todo al revés. Dijeron que me han disparado de adelante para atrás, empezando por ahí. Todo absolutamente lo que no había sucedido. Y ese es el informe que le mandan a Hernán Mota, que en ese momento era senador de la República y que él pidió el informe de la policía. Todavía lo tenemos por ahí. Hernán Mota, senador de la UP. Sí, senador de la UP. Él tiene que salir a los meses que yo salgo, él sale porque lo van a matar también. Eh, a él le tocó algo mejor, es que le avisaron. Y le avisaron los mismos del Senado. Duélese que lo van a matar. Y él tuvo que salir. Por supuesto, todos teníamos un seguimiento así horrible. Y ahí, cuando ya mmm, había, teníamos un trancón, el carro estaba detenido cuando nos disparan. Es decir, había un trancón que nosotros creemos se hizo en la 127. Ahí estaba el trancón. No podía comenzar, no podía andar el carro. No, el carro no podía andar. Cuando la explosión, que fue muy fuerte y que hizo un hueco muy grande porque no cae en ningún vehículo, sino cae cinco, como cinco vehículos más adelante y cae en el suelo. 
Entonces queda un, un hueco grandísimo que lo vi por la televisión porque yo no volví a ese, a ese lado, ni volví a ese sector, ni volví a mi casa, ni volví a nada. Eh, sobre esa casa habían hecho la inteligencia y en cualquier momento nos pueden matar. La, de lo que llaman inteligencia, entre comillas, que es la barbaridad. Así es de que... O sea, ese hueco cuando, quedó ese hueco y no podía pasar en los carros. Sí, pero el hueco quedó como a un lado, es decir, los carros podían avanzar y eh, cuando la explosión, el, entonces empieza a fluir el tráfico. Yo creo que la señal era la explosión. La explosión y, y empiecen a caminar. Se calcula que en ese atentado participaron 17 carros. Dejaron abandonado un, un camioncito pequeño que había participado y que la policía, quién sabe, quién sabe lo, lo cogió y todo, pero nunca se supo de ese camioncito. O sea, ¿ustedes estaban rodeados por ellos? Sí, porque nada explica, nada explica que en 15 metros, ¿no? Habían carros por todos lados, pero del carro donde nos íbamos al otro que nos dispara, no había ningún carro. Es decir, había un cubrimiento aquí. Los tipos esperaban que nosotros saliéramos a rematarnos, pero la orden es no salir. Si hay un atentado, no se sale del carro. Y no se sale el carro y no se abren puertas. Pero, sin embargo, el muchacho atrás abrió la puerta y alcanzó a disparar. El, el escolta que iba detrás, a pesar de que le decíamos no abra, no abra, él abrió porque el carro se devuelve. Cuando dispara, entonces el carro se devuelve en contravía. Oigan bien. Total de que tenía un cubrimiento. Y a tener un cubrimiento para que se pudiera devolver, se devuelve, salta a la zona verde y sube por la 142. Y ahí es cuando me llama Arismendi, mmm, Arismendi estaba en Caracol y estaba con Judy Sarmiento. Eh, cuando yo cuelgo de la policía, inmediatamente entra la llamada de un periodista que se llama Manuel. Manuel cubría el consejo. Me dice, ¿qué pasa, concejal? Me están matando. No, no, no puede ser. Ya entro en directo. Y entonces entro en directo con, con Arismendi, que además fue el periodista que nunca me volvió a entrevistar. Siempre me pregunta la gente por qué no la entrevistó cuando llegó. Le dije, porque tiene miedo de ganarse otro premio internacional. Eh, se ganó con esa entrevista el premio Príncipe de Asturias de, de España ese año. Se lo ganó por, por entrevistas o una cosa de esas. Se lo ganó el, cuando nosotros pasamos, ya que nos, nos dan vía, tenía un chofer muy, muy hábil. Entonces vemos que de un carro de pequeño sacan un hombre con su camisa blanca llena de sangre y lleva mucha sangre. Entonces avisamos, estamos en conexión con él, decimos, hay un hombre herido, un hombre herido, por favor. Mm, a él lo sacan de ese carro y, y estaba ayudado por unos muchachos policías. Uh -huh. Yo creo que eran bachilleres. Lo pasan al carro y resultó que se llamaba mm, también Luis Carlos Sarmiento, pero no el Luis Carlos Sarmiento, el gran constructor, sino un homónimo, un ingeniero de sistemas que iba ahí con su carrito y eh, el impacto de la bomba sale y el brazo izquierdo pues le queda prácticamente inservible. Este hombre que es muy especial porque vimos un momento muy, muy difícil, él hubiera podido morir, yo también, y los dos estamos vivos. Y él cuando regreso al país es una de las personas que están en el aeropuerto. Son, son cosas impresionantes. Vivimos cosas muy duras, muy fuertes. Y cuando él llega a la clínica, cuando él llega a la clínica, a la San Pedro Claver, el ortopedista que está de turno le dice hay que quitarle el brazo. Y él, pues, 
pues si eso dicen, pero en ese momento entró otro ortopedista de turno y le dice, no, le va a salvar el brazo. Entonces le hace una limpieza tremenda, a los pocos días le unen el brazo al estómago, la piel uh -huh. y, y la carne, llaman carne y bueno, esos procedimientos. Ese médico se gana el Premio Nacional de Medicina ese año. Uh -huh. Y yo creo que me gané otro premio, es irme del país ¿Por en cuánto un momento tiempo? tan difícil, uh -huh. 17 años, 6 meses, 4 días. Nunca regresé a Colombia. Yo pensé, nunca puedo volver. Cuando religieron al doctor Uribe, yo dije, pues se cierra este capítulo de la vida, no puedo volver a Colombia. Y, pero las cosas no son como uno las piensa, sino que se van poniendo también otras. Y entonces, eh, realmente a mí lo único que me pasó fue que me rompieron las medias. Yo iba en faldas, ese día rarísimo, porque casi nunca me pongo faldas, pero ese día iba con un sastre. Eh, y entonces cuando me tiré al carro para coger el teléfono, pues me rompieron las medias. Cuando llegué al, al consejo, entonces una de mis secretarias me jala hacia el saco y me dice, oye Aida, tiene las medias rotas. Y me echaron un rock y me rompieron las medias. Entonces, pues claro, la gente rayó un poco. Era un momento también muy tenso porque estaban todos los periodistas, la televisión, la radio, estaba todo el mundo. Porque pues eso se... Con, con Caracol y con la entrevista que me habían hecho, pues todo el mundo... Dijo, la gente estaba saliendo de los sindicatos hacia la, hacia la autopista, pero ya entonces la gente dijo, no, no, ya va a ser el consejo. Entonces llegó la gente al consejo. Fue una, una cosa muy especial, pero ese día realmente sentí la muerte. Sentí que me mataban. Sobrevivimos, no sabemos por qué. Realmente... Fue algo impresionante cuando después del atentado llega un coronel a la oficina del consejo, estaba en el consejo de Bogotá, y, y me dice que viene a explicarme qué era lo que, me, con qué me habían disparado. Y él me explica que es un rocket alemán contra tanques de guerra blindados y que llevaba dos cargas. Una carga, porque sabían que yo tenía un vehículo blindado, la primera carga, dice él, es para permitir la entrada de la segunda. La segunda carga es la que destruye todo. Y me dijo, no sé cuántos kilómetros alrededor se han destruido y nunca se hubiera sabido quién iba en ese automóvil. Decir que era una cosa terrible. Mi hija empieza a recibir una serie de llamadas en casa. Eh, la llamaban, no, su mamá, la concejal, no, no, ya no está, salió para la oficina. Y colgaban. Eh, eh, ¿Está la concejal? No, no, mi mamá ya salió. Pero ya no sabía qué pasaba. Y eran llamadas, tras llamadas, tras llamadas. Hasta que un periodista le dijo, ¿Usted quién es? Le dijo, yo soy la hija. Eh, ¿Usted no sabe? Le dijo, ¿qué? Dijo, su mamá le acaban de hacer un atentado, pero está bien, no se preocupe. Entonces ya empezó a gritar, los vecinos llegaron, eh, el papá se estaba bañando, papá... Eh, mi mamá le acaban de hacer un atentado, salga rápido. Bueno, lo que dice un hijo. Y entonces eh, ella no sabía qué hacer, estaba absolutamente desorientada. Fue realmente terrible haber recibido esa noticia, aunque todo el mundo lo esperaba. Mis hijos, mi hijo tuvo una época difícil, porque si yo estoy esperando es el día que me dicen que mi mamá está muerta. Eh, claro, mataban la gente de la Unión Patriótica, en María, mi hija, era 
muy consentida de Jaime Pardo. Yo a veces la llevaba a la oficina porque no tenía con quién dejarla. Lo que uno hace con los hijos pequeños cuando trabaja todo el tiempo. Yo no volví a mi casa porque sobre esa casa habían hecho todo el, esa, esa cosa de la brutalidad. Pero eh, mis hijos permanecían ahí, mi familia, y empezaron a llamar al consejo después de que sobreviví. Entonces llamaron a la señora de los dulces, la que vendía ahí en la puerta del consejo, a decirle que se retirara de ahí, que iban a bombardear el consejo. Llamaron a las monjitas del colegio que queda cerca del consejo. Le dijeron que, por favor, se salieran porque iban a bombardear. Que me mataban porque me mataban. Y a mis vecinos, a uno que otro, lo llamaban, se advertían que iban a bombardear la casa. Entonces estábamos absolutamente cercados, el círculo se ha cerrado y había que salir. Y bueno, yo creo que me les, bueno, me pusieron una escolta de policía terrible y yo que le iba a tener confianza. Pues después de que habían matado a toda la gente y, y allá se me presentó un coronel y me dijo que él se había salvado igual que me ha salvado yo y que le habían puesto bombas, Pablo Escobar y que me aconsejaba irme para una finca. Yo le dije, pues muchísimas gracias, ese es un consejo extraordinario. Entonces entré a una entidad del Estado y por ahí salí por otra puerta y, y entonces le dije a la secretaria, dígale al, al coronel que comanda el equipo de la policía que me fui para la finca. Y me fui. Y ahí salí para el aeropuerto y, y me fui muy lejos. No a una finca propiamente, me fui al exilio. Aida Bella, luego del atentado en el que de milagro salió Iva, se fue para nunca volver de Colombia a Suiza. Su otra patria se fue huyendo de Colombia porque su país se le volvió invivible. Ya no podía estar allá. ¿Por qué? Por el hecho de que era de izquierda. En el 2002, cuando Uribe fue electo presidente, la UP, ya en su declive electoral, Perdió finalmente su personería jurídica y dejó de existir. Allá duró 17 años y medio. Hizo su vida, nacieron sus nietos. Y cuando ya pensaba que se iba a quedar como una ciudadana suiza, la UP recupera la personería jurídica. En julio del 2013, las cosas en Colombia eh, nunca terminan a uno de sorprenderle. Y cuando eso sucede, mucha gente que recordaba a la UP empezó a llamarla a Suiza para que viniera, para que volviera a Colombia a tomar de nuevo la antorcha. Y lo más curioso y lo más extraño, digo yo, es que Aida Bella volvió. Devuelve la personería jurídica en el 2013. Creo que fue en mayo. Y teníamos que hacer la... El congreso de la UP lo teníamos que hacer en seis meses. Y entonces empezó a escribir la gente. Aida, que venga, sé que mire. Y yo le decía, no, es que yo no quiero volver a ese país. Eh, Véngase, que es que eh, nos devolvieron la personería jurídica y el proceso de paz y yo no sé cuántas cosas. Le dije, bueno, yo voy. Entonces se reunieron los de allá, los que estaban, los de la UP allá. 
que sí que nosotros recolectamos Suiza, para el pasaje en, en Suiza. Suiza. Que, nosotros, que son varios, que sí. son grandes, hay muchísimos. Sí, hay una colonia grande y hay mucha gente en la UP. Entonces, que mire que nosotros le damos para el pasaje, que no sé cuántas. Bueno, pero yo me voy y me regreso. Yo voy al, al, al Congreso, a algunas reuniones con el partido y luego me regreso. Y así fue el acuerdo. Yo me regresaba. Entonces había acordado ocho días para estar en el Congreso y para poderme reunir con mis amigos y todo eso. Pero el Congreso, que fue en noviembre del 2013, fue un Congreso muy especial. Yo me imaginé desde el exilio que lo que me iba a encontrar eran mis compañeros de mi edad, los que habían sobrevivido. Y de pronto uno que otro joven. Y cuando llego al Congreso era completamente distinto. Era 70% de jóvenes y 30% de los que ya no éramos jóvenes. Y fue un congreso de muchas emociones. Un congreso de escuchar eh, a la viuda, el compañero que mataron, pero un congreso de ver al compañero que había sobrevivido, al que estaba sin piernas, a la compañera que estaba paralítica, por las balas que le habían mandado en los atentados, etc. Pero también era como la dicha de encontrar toda esa juventud que decía, pues nosotros estamos aquí, mm. Y yo pasé por todas las comisiones y realmente eran jóvenes de una preparación que no me la había imaginado en los 17 años porque cuando nosotros salimos, pues nuestra vida era semiclandestina. Oh. Yo siendo concejal, muchas veces no podía dormir en mi casa. Y no oh. podía dormir porque de pronto mis vecinos me llamaban y me decían oh. hay cosas muy raras por este vecindario. Entonces yo mandaba un carro y encontrábamos hombres armados, por ejemplo. Y entonces llamamos a la policía y estos hombres, ¿quiénes son? Ah, no, es que nosotros estamos detrás de un laboratorio por aquí. Siempre era detrás de los laboratorios. Qué raro, ¿no? Bueno. Eh, y nosotros sabíamos que, que estábamos ahí en una situación dificilísima. Pero bueno, yo llego aquí y encuentro semejante congreso. Miles, pero yo creo que casi éramos como 3.000 personas. Era una cosa así. Y muchos jóvenes. Ese entusiasmo de, de ver toda esta juventud y de escucharlo, sus discusiones y todo eso. Yo, ¿Qué mundo tenía yo en 17 años que había estado en el exilio? ¿no? Las cosas habían cambiado. Y a alguien se le ocurre, yo no sé a quién se le ocurrió, que yo podía ser candidata presidencial. No. Cuando esos jóvenes se paran y empiezan a aplaudir y a gritar y todo eso, Dios mío, ¿yo cómo le he hecho agua fría a un congreso de estos? ¿Cómo hacerlo? y sin consultar con mis hijos ni con mi familia, con nadie uh -huh. entonces resuelvo que sí, que acepto entonces bueno, la Unión Patriótica en ese momento como que, como que vuelve a respirar un poquito volvemos a respirar todos con la personería jurídica que nos han devuelto e incluso esa, esa personería la gana el doctor, a ver un ex magistrado ¿cuál es? Eh, bueno, ya vendrá todo viene eh, él la gana en una demanda que puso, pero nosotros habíamos demandado dos veces y dos veces no la habían negado. Increíble. Dos veces no la habían negado. Y bueno, ya estaban en el proceso de paz y todo esto. No, una cosa con otra yo creo que ayuda muchas cosas. Y la devuelven. Entonces la gente ya se sentía otra vez con personería jurídica, otra vez como que renacimos, otra vez como que vamos a echar pelante y todos estos chicos. Y bueno, pero de, de todas maneras yo vuelvo a Suiza. Y, y ahí me toca verme con mis hijos y con mi marido y todos y me decían, ¿pero cómo así? Entonces mis hijos me dicen, no mamá, 
Eso sí, no le creemos que no lo hubiera tenido planificado. Porque esas cosas, muchas cosas son espontáneas, pero esto sí no lo podía hacer espontáneamente. ¿Cómo no nos contó? Yo le dije, pero es que no yo, no, yo realmente tenía previsto asistir al Congreso y devolverme, estar ocho días en Colombia y devolverme. Claro, porque yo también estaba ayudando a crear a mis nietos. Anaís, que ya tiene diez añitos, va a cumplir en dos mesecitos, y, y Mateo, que ya tiene trece añitos. Entonces, siempre soñé con ayudar a la crianza de mis nietos, porque mi abuelo influyó muchísimo también en mi formación. Entonces, siempre tiene esa referencia. Los abuelos son, son una fuente increíble de conocimientos, de saberes, de uh -huh. todo. Y uno quiere ayudar a sus nietos. Ahora por teléfono, para que no se les olvide el español y todo eso. Bueno. Entonces, son cosas que, que la vida como que, como que se deciden en segundos y claro, volver, y entonces, ¿quién va a cuidar a Anaís? ¿Y quién, y, y quién va a llevar al colegio Mateo? Y se nos formó todo un ¿Y lío su familiar. Qué decía? Y, y él, que fue de los que más presionó para que viniera al Congreso. Entonces ya después como que quería, que, que no, que cómo se va a quedar allá, pues ya tocó allá. Entonces vamos a definir las cosas y allá duré, no me acuerdo, 15 días, un mes, mientras resolvíamos una serie de cosas, mientras yo dejaba mi cuestión pues mis, mis impuestos y mis cosas y todo eso. Y ya, pero yo sigo muy, muy entre allá y acá. Duró varios años entre allá y acá. No me podía desprender porque es que no tiene dos patrias. Una en la que nació, en la que se crió, en la que se educó, y otra que también es su patria porque claro. la recibió en el momento más difícil claro. de su vida y en el momento que tenía que sobrevivir. Entonces, son dos patrias que uno tiene y son las secuelas del exilio. Uno queda como dividido. Entonces yo estuve todos esos años yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo. No me podía como desprender. Era muy difícil. Eh, y bueno, ya cuando entonces en 2016 yo digo, bueno, este país es, es un país donde no se puede trabajar en unidad ni se puede trabajar en nada. Entonces todo el mundo tira la cogia para un lado. Vámonos, doña Ida. Y me fui en el 2016. Todo se el devolvió. Me devolví. Estuve todo el año, hasta que ya a finales de 2016 me llaman los compañeros y me dicen, no, mire, hay una posibilidad, estamos trabajando con los del polo, con los del no sé qué, y entonces vamos a crear eh, una cuestión que nos va a posibilitar eh, tener unas listas para el Congreso, nosotros ponemos nuestra personería, nosotros ponemos las otras. Entonces ahí cuando empezamos a trabajar con los decentes. Y en los decentes, pues, resolvimos mandar una lista. Y todo el mundo nos criticó. Eh, yo soy fans de, de Ariel. Eh, y entonces él nos mandó una editorial terrible. Nos dijo que nosotros íbamos a dividir toda la izquierda y, y el centro y que nadie íbamos a sacar nada, que el pueblo se iba a quemar, que nosotros nos íbamos a quemar y que nosotros habíamos optado por la vía de la división. Pero, bueno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Pues no, lo que estamos es tratando como de unir. Y si no nos podemos unir, pues bueno, lo más difícil había sido con el polo porque todavía estaba el doctor Robledo, a quien aprecio como, como senador. Eh, pero no sé, a veces comete unos errores rarísimos, pero bueno, todos cometemos errores en la vida. Entonces eh, nos vinimos, hicimos la campaña, salimos elegidos. En el 2018, entonces... Salimos con la lista unificada, pero yo sigo todavía yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y ahí sí me toca romper, venirme decididamente para Colombia. 
La JEP tiene la responsabilidad de saber qué pasó con el exterminio de la UP. Pero la realidad es que ya más o menos se sabe qué fue lo que pasó. Carlos Osa, que fue consejero para la rehabilitación del gobierno de Virgilio Barco, motivado por los avances de la justicia, en el 2011 hizo una declaración ante un notario en Bogotá. Carlos Osa fue la persona que estuvo más de cerca en todo el proceso de ayudarles a la UP para sobrevivir a esta masacre. En esa declaración ante un notario, admitió él mismo saber que sectores de las fuerzas militares habían tenido que ver con el exterminio de la Unión Patriótica. El exconsejero de Paz declaró ante un notario que durante el ejercicio de su cargo recogió gran cantidad de denuncias que involucraban a mandos medios de las Fuerzas Armadas en crímenes contra la UP, hallazgos que entregó al Ministerio de Defensa y a los organismos de justicia, investigaciones que además nunca prosperaron. En esa revelación ante la notaría, el exconsejero relató un episodio que refleja la poca preocupación que suscitó en los militares de entonces lo que estaba sucediendo con la UP. Osa llegó temprano a una reunión de emergencia en el Ministerio de Gobierno, cuenta él, y coincidió por un momento con el ministro de Defensa de entonces, el general Rafael Zamudio. Abro comillas. ¿Qué es lo que te preocupa, Carlos? Le preguntó el ministro de Defensa. Él le respondió que todos los días matan a un integrante de la UP. El general se quedó mirándolo y le dijo, Carlos, a este ritmo no los van a acabar nunca. Pero habían cosas, decir, las listas se hicieron en el Ministerio de la Defensa. Esto lo vine a saber en el exilio. En el exilio, pues llegaban muchas cartas. Llegó una carta de una esposa de un general. Un general que ya no vivía con ella. Y, y no sé por qué, por alguna razón, ella manda una carta por algún intermediario eh, donde decía que, que por favor no viniera porque me matarían en ocho días. Ella había escuchado eso en reunión porque pues se reúnen ¿no? las esposas de los oficiales, de los suboficiales, uh -huh. etcétera, de los generales, los de la barra de oro, etcétera. Y era tan, tan horrible... Que, que en esas reuniones alguna vez eh, invitaron a una persona que, que nos conocía. Y en esa reunión, eh, pues salió a lucir, oiga, ¿cómo están matando gente de la Unión Patriótica? Alguna, que, no, que no fue ella, no fue la invitada, sino, uh -huh. ¿esto qué es? No? Y entonces ahí estaba una secretaria de una oficina del Ministerio de la Defensa y dijo, y ahora ya actualizamos las listas. ¿Cuáles listas? Preguntó alguien, ¿cuáles listas? Yo, pues las listas, las listas de los de la Unión Patriótica, ya tenemos los antiguos y los nuevos. Es decir, del Ministerio de la Defensa salían las listas de donde se iban a fusilar, porque lo que hicieron con nosotros fue fusilamientos en algunos casos, en muchos casos. Nos mataban los miembros del Estado, pero sobre todo los los organismos secretos, 
Y fue tan, tan complicado todo eso que hasta eh, las escoltas que tenían los compañeros, que eran escoltas del DAS, pues en esa época pues todo el mundo confiaba, ¿no? Pues si es el DAS nos va a cuidar. Y resulta que no, no era para cuidarnos, eran escoltas seguimientos que ellos llamaban. Era para mirar dónde almorzábamos, dónde estudiaban los hijos, dónde vivía la familia, dónde vivían los amigos. ¿El DAS lo dirigía quién? Eh, del 81, del 85 creo, 85, 86 al 91 era Massa Márquez. Y yo creo que esa es una de las cosas por las cuales él no se presenta a la JEP. Ahora ya, en la actualidad, que él se ha negado y se ha negado y se ha negado. Yo creo que después de tantas cosas que, que se hicieron en el DAS, porque en la época en que matan a Jaime Pardo, era el DAS que lo cuidaba, y dos, dos personas del partido que lo acompañaban. Pero claro, todo eso que hicieron fue un un asesinato debidamente programado hasta con hasta con helicóptero y todo pues eh, era también la relación entre los narcotraficantes el ejército y, y, y muchos empresarios el actual director de la Andy un día se puso muy bravo conmigo incluso me hizo el reclamo en uno de los viajes a Cuba ¿cuál director que yo de la estaba Andy? calumniando el actual el de las cejas gruesas eh, él me hizo un reclamo en el avión y me dijo que yo estaba denigrando de los empresarios. Le dije, por supuesto no son todos, pero que estuvieron ahí, estuvieron. Es más, en todo este proceso y todas estas cosas que se van sabiendo tantas verdades, pues yo creo que ya no está bravo conmigo, porque después de las declaraciones de la semana pasada, donde salen realmente también empresarios y donde sale gente de las fuerzas militares, Ya ni uno ni otros tienen que estar bravos con nosotros, porque siempre nos dijeron que los calumniábamos. Todo esto se sabía. El compañero, entonces, eh, lo velamos ahí. Y me acuerdo que entró Durando San, que era uno de los, de los caciques del Meta. Y una, pues sí, le hemos quitado un senador al Partido Liberal en el Meta. Y cuando entró, todo el mundo se paró y... Y la consigna era asesino, asesino. Y la niña que, que llevaba a su papá de la mano. Entonces, un momento así de silencio, ella le dijo, ¿Usted me puede decir por qué mandó a matar a mi papá? Se oyó así en todo el salón. A ver, tal vez ahora el Boyacá, donde estábamos. Y entonces, él no puede responder. Quedó así y, y, y al rato como que reflexiona y dice, no, yo no mandé a matar a tu papá. Y, pero claro, como todo el mundo, y porque sabíamos, es decir, los gamonales no estuvieron nunca de acuerdo con que la Unión Patriótica, que además, como siempre, hemos tenido votos de opinión. Y esos votos de opinión eh, pues contradicen todos los votos que ellos pagan. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que hemos tenido. Y, y nosotros sabíamos, por ejemplo, de cosas como esta. Algún eh, compañero que ha sido de izquierda, pero que ocupaba un alto cargo en, en el Atlántico, le llegaron ahí a uno de esos cócteles donde va todo el mundo. Entonces, pues claro, ese cargo no podía faltar. Y él llega y se le acercó al general, que en ese momento era el de la brigada de allá del Atlántico, y entonces le dijo, oiga, general, ¿por qué están matando tanta gente de la Unión Patriótica? Y él dice que sacó del, del bolsillo de su camisa 
un papel en la que habían varios nombres. Y le dijo, ¿y los que faltan? Entonces él quedó así como paralizado, pero alcanzó a mirar algunos nombres de, de algunas personas. Y, y él, como pudo, mandó a avisar, mira, vi a fulano de tal, en una lista que tiene el ejército, que tiene el jefe de brigada. Y, y él alcanzó a avisar a una de las personas y al otro día lo mataban a las 7 de la mañana. Sin, él no alcanzó a salir de su casa, lo mataron. Y se sabía porque había gente que incluso nos hacía llegar por anónimos cosas que iban a hacer. Por ejemplo, el golpe de gracia. Yo lo recibí en 1993, era concejal de Bogotá, pero en ese momento estaba en la sede de la Unión Patriótica cuando llegó un, un, un sobre cerrado y una carta eh, donde decían que se iba a hacer el golpe de gracia y mencionaban toda la cúpula militar. La persona que nos informaba era alguien que iba a estar en esa reunión. Y ya lo último decían, en esta reunión se discutieron dos cosas. Uno, si lo llevan a, con procesos amañados, si lo llevan a la justicia y los encarcelan. Y el segundo punto era si lo seguían matando. Ganó la segunda, decía el anónimo. Eh, por favor, no se dejen matar. Lo único que les pido es que no lo den a conocer muy rápido porque sabrían quién les dijo. Es decir, también dentro de las fuerzas militares hay gente que no quiere hacer esto, que no quiso hacer eso, pero que muchos casi que decidieron continuar su carrera militar callando y otros que, que lo ejecutaron. Gravísimo. Y eso lo hemos visto en las declaraciones de estos últimos días. Algunos se sometieron para poder ascender. Y entonces son ascensos manchados de sangre. Son ascensos violando los derechos humanos. Y yo no sé, la persona que nos dijo, yo le creo firmemente, porque después recibimos por otro conducto la misma información. Nos iban a matar. Y el primero que muere con ese golpe de gracia, ah, yo lo recibí, inmediatamente mandé a Amnistía Internacional de Londres, porque en ese momento ya teníamos fax. Fax. Eso era lo último. El fax y se lo mandé con una cartica diciendo que acaba de llegar esto y que hacía parte de, de todo el exterminio, que les solicitábamos, por favor, estar muy pendiente de esta situación. Y vino Susan Lee. Susan Lee era una mujer de amnistía internacional muy querida, que la recibíamos todos los años. Y, y bueno, la amenazaba siempre el general eh, Bedoya. A mí también, a mí me dijo que me iba a demandar, yo no sé. Todas las veces que hablaba me decía que me iba a demandar y nunca me mandó porque él sabía que yo tenía las de ganar. Y sabía que si yo lo lograba ubicar en un juzgado ordinario, en un juzgado penal militar, le ganábamos la pelea. Y entonces nunca demandó ni a Susan Lee ni a Ida Bell. Entonces nos encontramos con Susan en el exilio, por ahí cuando salíamos a cuestiones de solidaridad y le decía, ¿qué hubo Susan? La, ya, ya la demandaron, me decía no, y a ti, no, pues tampoco estoy Esto. esperando la demanda, nunca nos demandó Este exterminio que sufrió la OP fue respondido por las FARC años después guerra produce más guerra, como dicen por ahí y el primer efecto fue el brutal aniquilamiento de la familia Turbay a manos de las FARC que vino después en la región del Meta en el 
2012, la Fiscalía pudo establecer que las FARC actuaron en alianza con el dirigente conservador del departamento Luis Fernando Almario, con el propósito de secuestrar a Rodrigo Turbay y asesinarlo años más tarde. Lo mismo pasó con su hermano Diego y con su madre. A pesar de que la vida de Aida ha dado tantas vueltas y está de nuevo en Colombia, que es senadora del Pacto Histórico y que hace rato está en el Congreso, que recuperó para la UP la personería jurídica, pues ella no ha podido dejar de ser una mujer del exilio. Vivió 17 años en el exilio y tiene dos patrias, Colombia y Suiza. Tiene dos familias, la colombiana y la suiza, y está dividida como pasa en el exilio. Aida Bella vive esa división como la viven tantos exilados que ha producido este duro conflicto. Eso fue así como un poco como dramático también, porque es que uno queda dividido. Sí. Quiera si o no, queda dividido. Y entonces tiene familia ya también. Yo tengo familia suiza que viven todo el tiempo pendiente y es Geraldine y Elena, que es su mamá. Y, y ahora que tiene un compañero Elena, pues maravilloso. Y Agostán, que también es como los nietos míos. Con ellos, esa es una familia. Yo saqué a Geraldine a los tres años del colegio. Entonces ella me enseñó el francés, ¿no? Yo iba a las clases de gramática, eso ya no aprende un, nada. Y en cambio llegaba a sacar a Geraldine del colegio y Geraldine era la que me daba la clase de la pronunciación, la que se reía, la que se burlaba. Pa' con no, eso no es así. Bueno, de todo. Y con ella es que aprende francés. Entonces Geraldine es, es parte también de, de mi otra familia, porque uno forma, otra. a donde llega forma familia. Y entonces yo tengo mi familia suiza pendiente de todo lo que pasa aquí. Por favor, qué tal cosa. Como si fueran mis nietos y mis hijos y todo. Y entonces usted, en el 2018... Entonces, en el 2018 sí me vengo y me radico ya definitivamente en Colombia. ¿no? Y claro, por teléfono, la otra familia. Y, y bueno, que se puso muy enfermo mi esposo, me tocó toda la época de, de pandemia sin poder ir, porque no habían aviones, porque, porque no había nada, porque no habían vacunas, y él muy enfermo de un cáncer. Pero alcanzó a llegar tres horas antes de que muera. Y ya. No me diga. Sí. Entonces, él, o sea, usted se quedó acá durante claro, la pandemia. él nunca quiso volver. Él dijo, yo me quedo aquí con mis hijos y mis nietos. En el 2018 nunca... Tienes toda la razón. Nunca Entonces, quiso volver. Él no quiso volver. ¿Por Entonces, qué? Él se queda allá. Él se queda allá porque él quería estar al lado de sus hijos y sus nietos. Y tenía todo el derecho también. Y yo no lo iba a obligar a venirse conmigo, pues porque, porque él quería quedarse allá. Listo. Entonces se enferma y en esa enfermedad pues mis hijos tienen que, que solventar esa enfermedad en medio de la pandemia, que fue lo más terrible. Y entonces esas son también secuelas del exilio, que uno tenga que morir, que ver morir sus seres queridos pues desde lejos, porque no hay de otra y atravesarse la pandemia y todo esto, bueno, terrible. Pero bueno, ya después cuando llegan las vacunas y yo ya tengo dos vacunas y el médico me dice ya puede ir y ya habían un poco más o menos aviones, no muchos, pero habían. Entonces me toca lanzarme, llego tres horas antes de que él muera. Ay, no. Sí, así fue. ¿Y usted qué sintió? Pues eso. Qué tragedia y qué tristeza. Sí, pero es el exilio. Pues yo me devuelvo al entierro y, y bueno, ya empatamos con las vacaciones. Todos nos pasa. Sí, 
pero todo al tiempo. Fue la pandemia, la enfermedad, la lejanía, porque si está en Ecuador o en Venezuela yo me voy por tierra, pero, pero no, no se podía. Pero usted dice, es una cosa que es cierta, es, así es el exilio. Sí. El exilio es una cosa tenaz. Que nunca se borra. Todo el exilio marca la vida. Y, y la vida que ha marcado de muchas formas. No ver crecer a los nietos, verlos por, por, el, por el WhatsApp. Y bueno, a veces compartir cuando se puede viajar, se, se viaja. Pero pues en estos momentos queda muy difícil. Todo eso, pero, pero este no es solamente mi caso. Son muchísimos casos, mucho más complicados. Yo, yo creo que yo tuve un privilegio en medio de toda la en medio de todo el genocidio, de todo el exterminio, yo tuve el privilegio, por ejemplo, de haber sobrevivido. Eso ya es una ganancia. Ya es, es, es algo muy especial. Y tuve el privilegio también de haber vivido en un país donde rápidamente entendieron la situación y el exilio fue definido muy rápido. En un mes se en definía Suiza. un exilio que es muy difícil, sobre todo en Suiza. Yo me acuerdo, Pero tengo que agradecerle a ese país. Yo, yo me acuerdo que cuando yo fui a Suiza y estuve con ustedes, usted siempre, me acuerdo, me dijo, yo no vuelvo. Yo no vuelvo sí, nunca fue. a ese país. Así fue. Pero también el proceso de paz ¿no? nos hizo volver. El proceso de paz fue definitivo también. Porque uno vio una luz a lo largo del, sí. del túnel de la violencia. Ese túnel tan terrible que tiene que pasar. Sí. Es decir, Colombia no puede seguir como estamos hoy. Colombia no puede seguir matándose unos y otros y además eh, de una forma tan salvaje y tan en misericordia. Es que lo que nos ha pasado aquí, cuando uno contaba eso, por ejemplo, en las comisiones de derechos humanos a las que asistimos durante los 17 años, a, las, a la OIT, mm. por ejemplo, también, que íbamos a las conferencias porque... Pues uno trabajaba, yo trabajé en todo, trabajé en una chocolatería, trabajé sacando niños que, que fueron los que me sellaron al francés, con, con Geraldine, por ejemplo, que es como mi nieta. Uh -huh. Yo le enseñé español y ella me enseñaba francés y ella me enseñaba un poco de italiano porque tenía una abuela italiana. Son cosas de la vida, ¿no? Es, es así. Después surge esta... Eh, después le pasa lo que le pasó y es que... Sí, el pacto llega, el pacto histórico. Y a usted yeah. eh, eh, la, 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 la presentan como parte de esa lista de pacto histórico y comienza esta, otra vez esta cantidad de votos tan impresionante que saca el pacto histórico. ¿Cómo la ve usted ahora? O sea, yo sé que ha sido una cosa de así, ¿sí? Eh, y hay muchas cosas que están, o sea, el surgimiento de la violencia, el resurgimiento, sobre todo los no los brotes, sino que eh, ha sido incapaz el Estado de, de controlar todo lo que, todo lo que pasó con la, la, la ida de las FARC de los territorios también, es cierto. Pero usted está hoy, son las senadoras más votadas de Colombia, Aida. Sí, yo creo que son, son las cosas que, que depara también la vida, ¿no? Atravesaron muchas cuestiones, por ejemplo, el estallido social. Pues yo que soy la más vieja, de, de todo el combo yo creo que soy la más vieja eh, uno ha visto muchas cosas en la vida y en la historia de este país uh -huh. que quisiera que los jóvenes lo supieran soy una defensora de que las clases de historia tienen que volver a Colombia eso tiene que volver uh -huh. 
porque muchas de las cosas se van perdiendo. Mm. Eh, por fortuna, todo este episodio de la Unión Patriótica ha tenido mucha tinta y de las más variadas, incluso internacionalmente. Pero, ¿cómo lo veo? Yo lo veo como, como un despertar de este país, ¿no? con tantas cosas que han hecho para detener que cambie. Porque el genocidio es eso, es evitar que un partido que crecía y crecía mm. y crecía, había que cortarlo y de la única manera que pudieron, fueron inferiores, ¿no? Mm. Estos que se creen demócratas y que todo el día hablan de la democracia en el Congreso, no fueron capaces de resistir los debates, por ejemplo, los parlamentarios de la Unión Patriótica los fueron matando uno por uno. ¿Pero qué es esto? Pero tampoco fueron capaces de hacer política decente, de hacer política de opinión. No tienen opinión. Lo que ellos tienen es plata, ¿no? Plata mala vida, porque es plata el narcotráfico y plata la corrupción. Y lo cierto es que uno se sienta, por ejemplo, yo en la Comisión Cuarta, me tocó el gato volador en la Comisión Cuarta, me toca Arturo Char, me toca Mario Castaño, y todos ahí somos 15. Y cuatro de la oposición que tenemos votos de opinión y once que no tienen votos de opinión. O tendrán una partecita de votos de opinión, pero una inmensa mayoría de votos comprados. Entonces, esto yo creo que además es de las cosas que lo, que lo fortalecen a uno, ¿no? Y lo digo desde la vez pasada. Cuando fui elegida senadora en el 18, yo dije, esta es la verdadera reparación. Esa es una verdadera reparación. Es decir, que la gente entienda, comprenda y, y, y digan, bueno, pero está no teniendo problemas allá. Y de verdad, pues a mí me tocó trabajar muy duro y todo, pero a lo último, pues que uno se va también asimilando a la sociedad que lo recibe. Entonces uno come raclet ya como comer patacones y, y come la fondue y uno dice, pues bueno, esto es el cuchuco de trigo. Eh, cosas de esas así. Uno se va asimilando también a la cultura y uno aprende muchas cosas. Y yo también creo que en el exilio hay cosas dolorosísimas, complicadísimas, pero también hay cosas eh, muy especiales. Que como decía Benedetti, ¿no? el exilio es como entre entre la nostalgia y el descubrimiento. Y yo realmente no soy una persona muy nostálgica, pero, no le gusta pero me que, quiebro. No le gusta que, que, verse, que llorar así en público. <risa> sí, pero, 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 eso no es pero me lo enseñó también una poetisa. En alguna reunión que fui, todavía no estaba en el exilio, hubo una reunión en Ginebra sobre eh, la paz en Colombia, pero hace muchos años. Y había una señora en una esquina que lloraba y lloraba empezaban las masacres en Urabá y todo, y ella lloraba allá en esa esquina. Se acabó la reunión y yo me la acerqué y le dije, eh, estoy muy preocupada porque has llorado todo el tiempo. Y entonces me dijo una frase que siempre la llevé. Dijo, lloro para darme fuerza. ¿Eh? Que cuando bueno, uno... pasaron los años, María, María Jimena, y me pasa una cosa rarísima, llego a una reunión en Bruselas y era una reunión en el Parlamento Europeo. Y era una reunión sobre Colombia, en la cual me encontré con el general Payares, que había sido en esa época dura de las desapariciones, y él era de los derechos humanos del Ministerio de la Defensa. Y estábamos ahí, él estaba allá, y aquí había una callecita, y yo estaba acá. Y de pronto me dice, Aida, ¿y usted por qué no me saluda? Y yo le digo, pues, pues sí, buenos días. Y me dice, ¿no se acuerda de mí? Y le digo, no, no me acuerdo. Soy el general Payares. Le dije, pero con Everfit, ¿quién lo conoce? Eso es muy difícil, conocerlo así. 
Entonces estábamos en una reunión muy, muy compleja y eh, de pronto una señora eh, me hacía señas y me dio un libro. Y esta señora era la que había llorado tanto tiempo en Ginebra. Y es eh, Mabel Torres, es una poetisa. Entonces te entrego mi último libro. Yo le dije, ¿y hay algún poema sobre el llanto? Y me dijo, ¿por qué? Entonces le recordé lo que ella me había dicho en esa reunión. Y dijo, pues Aida no me acordaba, pero voy a hacer algo con relación al llanto. Y esa frase fue monumental. Mm. Lloro para darme fuerza. Y de verdad, uno cuando a veces llora, como que retoma qué? la fuerza y como que empieza otra vez. Y bueno, a nosotros nos ha tocado llorar muchísimo, ¿no? Mucho. <risa> pues tantos muertos... Y además eran nuestros compañeros de militancia. Es como si a ti te matan una persona en la familia todos los días o todas las semanas. Eso no podía ser. Es decir, hay mucho dolor. Y me acuerdo también de una frase, eh, se nos acaba de ir, Glorita de Pardo, mm. la esposa de Jaime, el día que lo mataron. Y era, ¿dónde guardar tanto dolor? Mm. Esa frase fue tenaz. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.